0: En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua? agua viva. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, Dame de ese agua, que no vuelva nunca a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así es como el Padre quiere que le den culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos, y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer, sin embargo, ninguno le dijo qué le preguntas o de qué hablas con ella. Entonces, la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Palabra del Señor. Primero, una palabra a propósito de San José. ...que hoy celebramos la fiesta, aunque coincide con este eh, tercer domingo de cuaresma. Eh, San José es uno de esos santos que en los últimos años han quedado casi completamente olvidados... ...excepto en algunas ciudades donde se le tiene un aprecio especial. Pienso, por ejemplo, en Valencia, en España, que la fiesta de San José en Valencia es algo muy especial. Pero... Eh, eh, antes eran muchos los niños y las niñas que eran bautizados eh, con el nombre de José en su propio nombre y hoy en día ya cada vez menos eh, era, eh, es el patrono, el protector de la iglesia es aquel al que rezamos pidiendo vocaciones y, y esto también se tiene cada vez menos en cuenta y sin embargo fue un personaje decisivo importantísimo si no hubiera sido por él eh, Jesús no habría podido nacer, es decir eh, otro mm, hubiera pedido la muerte de María porque tenía derecho en aquella cultura a la muerte de aquella mujer con la que estaba desposado pero que no había tenido relaciones con ella y por tanto el niño que esperaba no era suyo el castigo, eso era adulterio y el castigo era la muerte por lapidación apedreada José en cambio de, ...de intención propia decide no denunciar a la Virgen... ...y después de la aparición del ángel... ...decide aceptarla... ...vivir con ella en castidad... ...respetarla, respetar su consagración a Dios... ...hacer suya esa consagración... ...y dar su nombre, su apellido al niño... ...al cual trató siempre como un hijo. Eh, no solamente hizo eso... ...después interviene en la vida de Jesús de forma decisiva... ...por ejemplo cuando tiene que huir a Egipto... ...para evitar que le mate Herodes... O cuando, durante los primeros años de la vida de Jesús, se convirtió en su protector, eh, trabajando para que la familia saliera adelante. Eh, por, por eso yo creo que merece la pena, y es justo, que no olvidemos este gran personaje. Que nos encomendemos a él, eh, eh, yo creo que en, en muchos momentos, pero eh, creo que de una forma especial cuando la familia pasa a necesidades económicas. Él supo lo que era eso. Él fue un emigrante. Tuvo que huir a Egipto para salvar a su familia. ¿Cuántos tienen que ir fuera de su país para salvar a su familia? A veces de una persecución política, otras veces simplemente porque en su país no hay un futuro económico y tienen que buscar un, un sitio mejor. Eh, por eso San José sabe de qué va el tema, lo que es abrirse camino en medio de dificultades. Tener que regresar, vivir siempre con, con, con estrecheces, no sé si... ...si sí, les llegaba siempre para, para hacer frente a los gastos. Y, y por eso creo que a él podemos acudir... ...al menos aquellos que en algún momento decimos... ...señor, ¿cómo me las voy a bañar para sacar adelante a mi familia? Porque, porque no sé si me llega o no me llega. Bueno, pues él es un especialista en eso. Es también alguien a quien encomendarse, por ejemplo... ...según la tradición católica... ...cuando estamos ya próximo a la muerte. Es el patrono de la buena muerte... Y, y, y sobre todo para mí es alguien modelo de total disponibilidad a dios lo mismo que maría una disponibilidad completa no sabemos muy bien porque hay dos tradiciones una dice que era ya anciano cuando se casó con la virgen y otra dice es la, la tradición oriental que era anciano tenía hijos de su primer matrimonio era viudo se casó con la Virgen jovencita, entre otras cosas, para que le ayudara a cuidar de sus hijos. Bueno, eh, Otros dicen, la tradición nuestra occidental, las dos son válidas. ¿eh? Otros dicen que no, que era un chico joven enamorado de la Virgen y que eh, hubiera hecho lo que hubiera hecho cualquier hombre casado con ella. ¿no? Pero eh, aceptó cumplir la voluntad de Dios, es decir, aceptó vivir en castidad, aceptó estos cambios que Dios introduce en la vida nuestra de cada uno, cambios de todo tipo, una enfermedad, la muerte de un ser querido, un problema económico, aceptó sin entender. Después fue entendiendo, aceptó sin entender. Esa docilidad a la voluntad de Dios es un ejemplo, y luego para mí lo es, porque muchas veces no entiendo los planes de Dios. Y en esos momentos, me acuerdo de San José, me acuerdo de la Virgen María, y digo, mira, yo no tengo por qué entender, yo soy un empleado y el jefe es el que manda. Eh, soy un soldado, el ejército tiene su disciplina y aquí el general es Dios nuestro Señor y no tiene que dar explicaciones a los soldados. Soy un soldado al cual tiene que decirle ve y voy, haz esto y lo hago. Esa docilidad es la de San José y es muy útil para nuestra vida personal porque muchas veces realmente no entendemos los planes de Dios y con mucha frecuencia los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros, es decir, siempre son mejores, con mucha frecuencia nos damos cuenta, pero después, siempre son mejores y a veces tardamos en darnos cuenta, cuando nos damos cuenta decimos «qué bien hice enfiarme de Dios», ...cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta de aquello de lo que ahora no nos damos cuenta. Bien, es una palabra sobre San José, no, no podía dejar pasar este día... ...sin presentar a este gran personaje de la iglesia, el padre adoptivo de Jesús... ...al cual Jesús le debió no la vida física en el sentido de ser engendrado... ...pero sí la vida en el sentido de que cuidó de él. Eh, después sobre este evangelio, es el famoso evangelio de la Samaritana... ...se lee en los terceros domingos de cuaresma, es muy interesante... ...muy largo y tiene muchas cosas, imposible abarcarlas todas en una humilía, ...porque una humilía no es una charla ni una meditación. Pero al menos quisiera fijarme en dos detalles. Primero, la señora, la samaritana. La samaritana o era una mujer que tenía realmente muy mala mano con los maridos... ...y se le moría, hoy en viuda por quinta vez... Peligroso casarse con ella ¿eh? bueno, está, bueno está, este, madre mía, o ya se casaba con ellos mayorcitos o realmente la señora era una viuda negra pero no parece que fuera por ahí las cosas ¿eh? probablemente era una prostituta es decir, era una magdalena antes de la conversión de magdalena eh, cuando dice, ha tenido cinco maridos, le dice Jesús, y aquel con el que estás ahora no es tu marido por ese, probablemente por ahí iban las cosas esta mujer representa ...la búsqueda de la felicidad... ...no sabemos si la mujer era eso por necesidad... ¿eh? ...porque hay veces en que las circunstancias... ...fuerzan a las mujeres a vender su cuerpo... ...no está bien en ningún caso... ...pero es mucho más grave... ...que acudan a comprar el cuerpo de la mujer... ...aquellos que consumen eso... ¿eh? ...porque a veces ellas... ...incluso pueden estar forzadas y amenazadas... ...y no quieren llevar ese tipo de vida... ...en este caso... ...ignoramos más detalles de la samaritana... Pero la Iglesia siempre la ha visto como alguien que busca la felicidad. Y que esa búsqueda de la felicidad, como pasa mucho entre nosotros, la puede buscar a lo mejor en una eh, repetitiva sucesión de contactos de relaciones sexuales, matrimoniales, no matrimoniales, extramatrimoniales. Bueno, eh, eh, recuerdo hace unos meses salió un, un, un estudio sociológico en, en Estados Unidos... ...hecho antes de que la cosa se pusiera tan tan libertina ¿eh? como está ahora... Bueno, ...y eh, eh, la, media, la media, fíjense, ¿eh? de contactos sexuales de los homosexuales... ...probablemente es parecido entre los heterosexuales... ...de contactos sexuales era más de mil la media ¿eh? a lo largo de la vida... ¿eh? Entre los heterosexuales debe estar por el estilo, porque, porque es chico conoce chica, chico se acuesta con chica, chico se separa de chica. Es decir, antes era primero nos conocemos, luego nos casamos y luego tenemos relaciones. Ahora es primero tenemos relaciones y luego vamos a ver si nos conocemos. La, la fragilidad es, es absoluta. No sé si esto estará aquí tan grave, pero de luego, de donde yo vengo, esto es así. Y en algunos sitios es todavía peor que de donde yo vengo. Es decir, el hombre busca en esto la felicidad. Y eso es lo que representa la samaritana, ¿no? busca la felicidad. Y, y, y Jesús le dice, el agua que yo te daré será un manantial que en ti hará que surja la vida eterna. Es decir, solo Cristo te puede dar lo que estás buscando. Pero eso tiene un precio y es lo que no queremos aceptar. O sea, lo queremos gratis total ¿eh? y el gratis total no existe nunca. ¿Eh? Incluso para que te toque la lotería Has tenido que comprar el décimo O alguien lo ha comprado y lo ha pagado por ti El gratis total no existe es decir, eh, eh, Al final, no querer pagar el precio Por ejemplo, de la fidelidad en el matrimonio O no querer pagar el precio que representa Tener y educar a los hijos O no querer pagar el precio de ser un buen profesional Pues tiene otro precio todavía más caro ¿Eh? Cuando Jesús te dice Yo y solamente yo soy el agua viva ...no está haciendo una publicidad barata... ...tipo un político... ...está diciendo la verdad... ...es decir, solamente yo... ...puedo darte lo que tú estás buscando... ...yo soy, yo soy el agua viva... ...dice Jesús, yo soy... ...y de hecho le contesta así a la samaritana... ¿no? ...porque la samaritana le dice... ...es que eres tú el Mesías... ...después de haberle dicho lo de los cinco maridos... ...la samaritana está impresionada, claro... Eh, ...eres tú acaso el Mesías... ...por primera vez... ...Jesús nunca dice yo soy normalmente él utiliza, con los fariseos, etcétera, utiliza otra fórmula lingüística muy propia de aquella época, como si Jesús fuera gallego, era judío, pero hay muy parecido a los gallegos en España, ¿no? que nunca contestan con una afirmación, sino con otra pregunta, a la pregunta. Bueno, eso es lo que dicen. ¿eh? Pero Jesús normalmente decía, tú lo has dicho, ¿eh? tú lo has dicho, porque no quería meterse en más honduras ni en más líos. A esta mujer la contesta llanamente, sí, yo soy, yo sois. ...yo soy el Mesías, es decir, yo soy tu salvador... Y, y, ...y creo que esto es lo que tiene que quedar claro para nosotros... ...¿dónde estás buscando la felicidad? Tú lo sabes... Eh, ...no estás adorando el billete de 200 quetzales... ...no estás adorando el billete de 100 dólares... ...no estás adorando la foto de tu jefe del trabajo... ...eso seguro que no la adoras, bueno... ...no estás adorando, pero en la práctica sí... ...¿dónde estás buscando la felicidad?... En los cinco maridos de la samaritana, uno detrás de otro, cuando uno se va, viene otro. ¿En el dinero? ¿En el éxito? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Porque eso, como mucho, te da, te da conatos de felicidad, situaciones de felicidad, momentos de felicidad, y luego qué. Y luego qué. Y, y, y repito, lo sabemos por las experiencias que seguramente hemos hecho, y lo sabemos por las experiencias que han hecho los demás solo Cristo nos da la felicidad paguemos el precio ¿cuál es el precio de seguir a Jesús? ¿cuál precio fue el de la samaritana? se convirtió en una evangelizadora no volvemos a saber nada más de ella pero estoy seguro de que después de esto dejó al sexto marido ¿eh? Eh, la, la, la magdalena lo dejó ¿eh? no sabemos cuántos había tenido la magdalena no sabemos si era aquella de la cual el Señor eh, el Evangelio dice que había expulsado siete demonios pero eh, eh, es decir, si te encuentras con Cristo y has gustado algo de ese agua viva, ¿qué haces buscando la felicidad en otros sitios? No te das cuenta de que vas a perder tu vida en esa búsqueda, que es una búsqueda que te deja al final un gran vacío dentro, un profundo remordimiento de conciencia, una amargura, y que además corres el riesgo de perder el gran negocio de tu vida, que es la vida eterna, Cristo es el Salvador. Esto no es una broma, esto no es publicidad. Cristo es el Salvador. Paguemos el precio de ser seguidores de Cristo porque necesitamos que nos dé ese agua viva. Que así sea. De pie, por favor. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.